0: Deutschlandfunk. Andruck. Zum Klimaschutz wird es gehören, unser Konsumverhalten zu verändern. Während des Corona-Lockdowns haben wir ja schon mal geübt, unsere Mobilität ging gegen Null und im Homeoffice braucht man wenig Businesskleidung. Wie aber wäre es, wenn es dabei bliebe? Der kanadische Umweltjournalist JB McKinnon spielt das Szenario durch in seinem Buch der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Und erklärt, wie sich das Ende der Konsumkultur auf Ökonomie und Ökologie auswirken würde. Christina Jansen hat das Buch für uns gelesen.
1: Um das gleich klarzustellen. Der Tag, an dem wir kollektiv aufhören zu shoppen, wird nicht kommen, weil wir es weder wollen noch können. Das weiß auch J.B. McKinnon. Das Szenario, das er in seinem Buch ausarbeitet, ist ein anderes. Wir beenden den Konsum nicht, wir reduzieren ihn.
2: Nehmen wir an, wir haben zehn Kleidungsstücke pro Jahr gekauft. Wenn wir die sechs Artikel abziehen, von denen wir uns üblicherweise innerhalb eines Jahres trennen, bleiben vier übrig. Stellen wir uns jetzt vor, wir würden nur halb so viele Kleidungsstücke kaufen, das heißt fünf pro Jahr. Wir würden immer noch vier behalten, aber nur noch eins wegwerfen. Das ist das Konsumdilemma in Kurzfassung. Würden wir halb so viel Kleidung wie bisher kaufen, so würde die Weltwirtschaft von einem Asteroiden getroffen. Aber unsere Garderobe hat noch nicht einmal begonnen zu schrumpfen.
1: Irgendwie ernüchternd, diese kanadische Konsumarithmetik. Denn Klimawandel, rasanter Ressourcenverbrauch und Naturkatastrophen lassen uns auf radikalere Rezepte hoffen. Auf den zweiten Blick aber wird klar, in der Einfachheit des Ansatzes liegt seine Stärke. McKinnon hat sich etwas überlegt, das wirklich funktionieren kann, hier und jetzt. Und damit meint er explizit nicht die Flucht nach vorn in den vermeintlich grünen Konsum Prestige glänzender Elektroautos, nachfüllbarer Teelichter oder fair gehandelter
2: Baumwollshirts. Was wir bisher getan haben, um unseren Konsum umweltfreundlicher zu machen, konnte nicht mit dem Wachstum unseres Konsumappetits Schritt halten. Unsere Leidenschaft für den grünen Konsum wirkt sonderbar, wenn nicht sogar absurd. Wenn wir tatsächlich weniger Schaden verursachen wollen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, weniger zu konsumieren.
1: 25 Prozent, das ist McKinnons Zielmarke. Sein Modell basiert darauf, dass wir den Konsum in den wohlstandsgesättigten Industrienationen um ein Viertel reduzieren.
2: Wollen wir es tun? Würde unser Leben dadurch wirklich schlechter werden oder besser?
1: Auf der Suche nach Antworten führt uns McKinnon nicht zurück in die Steinzeit, sondern nach Namibia und Finnland, Ecuador, Japan und in die USA. Dort findet er Gesellschaften und Communities, deren Angehörige das viel beschworene Ein-Planet-Leben führen. Gemeint ist ein Konsumniveau, das unser Planet auch dann noch verkraften könnte, wenn alle so leben würden. In Ecuador ist das Modellrechnungen zufolge der Fall. Der ecuadorianische Lebensstil kann deshalb als global replizierbar bezeichnet werden. Und so lernen wir Taxifahrerin Fernanda Paes und ihre Familie in Quito kennen.
2: In ihrer Wohnung kommt kein heißes Wasser aus den Leitungen, weshalb sie ein elektrisches Heizsystem verwendet, um das Duschwasser zu erhitzen. Die Kinder teilen sich ein Zimmer und erhalten ein tägliches Taschengeld von 1,50 Dollar. Die Familie hat einen Kühlschrank und eine Waschmaschine, aber keinen Trockner. Die Wäsche wird auf der Terrasse aufgehängt.
1: Für viele schwer vorstellbar. Auf dem Happy Planet Index der britischen New Economics Foundation zählt Ecuador zu den Top Ten. Ähnlich sieht es auf der kleinen japanischen Insel Sado aus. Dort trifft der Autor auf Bewohner, die in freiwilliger Einfachheit leben. Wabi-Sabi nennen die Japaner diesen Lebensstil.
2: Die Leute besitzen weniger Sachen, an denen sie länger festhalten. Es gibt viel Wabi-Sabi, gepflegte Hosen, ausgebleichte Anstriche, ältere Autos. Aber es ist tatsächlich eine Wirtschaft von weniger und besseren Dingen. Die Sachen, welche die Leute besitzen, scheinen ihnen paradoxerweise nicht weniger, sondern mehr am Herzen zu liegen. Was daran liegt, dass ihnen bewusst ist, wie lange ein Gegenstand Teil ihres Lebens sein wird oder im Fall von vergänglichen Produkten, wie zum Beispiel Lebensmitteln, daran, dass sie von außergewöhnlicher Qualität sind. Dies ist keine Volkswirtschaft, die endlos neue Genüsse hervorbringt, aber sie liefert Genüsse, die einen Menschen Jahre oder sogar ein Leben lang begleiten.
1: Werterhaltung statt Wachstum. Dass sein Experiment, würde es in die Praxis umgesetzt, dramatische Folgen für die Weltwirtschaft hätte, bestreitet McKinnon nicht. Ein Beispiel. Rechnet man sämtliche Produktionsschritte zusammen – kommt ein Unternehmen wie der Jeanshersteller Levi's auf mehr als 500 Lieferanten aus Bahrain und Bangladesch, China und Indien, Lesotho oder Nicaragua. Sie alle würden von den Schockwellen der Konsumverweigerung getroffen. Ein weiteres Beispiel der Onlinehandel.
2: Ein Rückgang der Onlinebestellungen um 25 Prozent hätte zur Folge, dass alleine New York jeden Tag 375.000 Pakete weniger zugestellt würden. Der schlimmste Verkehrsstau in den Vereinigten Staaten würde sich fast über Nacht auflösen und auf den ständig verstopften Straßen Manhattans könnten die Autos zum ersten Mal seit Jahren wieder schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Aber die schwersten Verluste würden die Einwohner ärmerer Länder erleiden, die mittlerweile den Großteil der weltweit verkauften Produkte erzeugen und auch viele unserer Dienstleistungen erbringen.
1: McKinnon präsentiert dazu die Stimmen von Forscherinnen und Forschern, arbeitet Zahlen, Daten und Fakten der Vereinten Nationen, namhafter Thinktanks und NGOs auf. Und er zeigt, welchen Gewinn es darstellen würde, weniger zu kaufen, für die Umwelt und jeden Einzelnen. Auch wenn McKinnon die weitreichenden Folgen seiner Vorschläge – Massenarbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen, politische Zerwürfnisse – nicht immer zu Ende denkt – sein Buch hebt sich wohltuend von den Massen an Titeln zu Konsumverzicht und nachhaltigem Lebensstil ab. Erfrischend pragmatisch, wenig ideologisch und sprachlich elegant bringt der Autor seine Thesen auf den Punkt. Man wird danach nicht umhinkommen, seine Kaufentscheidungen genauer abzuwägen. Es gibt keine Ausreden mehr. Ein bisschen weniger geht immer. Davon ist
0: auch Christina Jansen überzeugt, nach der Lektüre von James Bernard McKinnon, der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet. Im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Stefan Gebauer, die 479 Seiten kosten 20 Euro.